0: Leben eines Transmannes. Hier sind Tobi und Jörn. Folge
1: 14 von What's in Your Pants, dem Podcast für alle, die genauso wie ich gerade transpirieren. Herzlichen Dank, André, für dieses wunderbare Cheesy-Transwort-Spiel. Ich sitze im Wohnwagen an der Ostsee. Es ist ein bisschen heiß und heiß wird es auch heute mit Tobi. Moin. Hallo, ne? Na?
0: Ich transpiriere auch so ein bisschen. <lacht> Aber aus
1: anderen Gründen. Es geht um äh, <lacht> Plastikpenisse, <lacht> es geht um Öl, es geht um Gefrierfächer heute.
0: Oh. <lacht> Und
1: noch so viel mehr.
0: Das war so glitschig. <lacht> <lacht> das
1: ich freue mich. Lass uns erstmal ganz schnell die Hausmeisterei äh, abhandeln. Was Bitte? gibt's es da zu erzählen?
0: Ich habe einen neuen Patreon. Yay! Yay! Michael heißt er. Und ähm, ich bin auch sofort mit ihm in Kontakt getreten, aber er, er antwortet nicht. Michael, wo bist du nur? Schreib mir doch. Ich würde mich so freuen. <lacht> okay, Hilf mir kurz,
1: warum musst du mit dem in Kontakt treten?
0: Ähm, naja, für dann für solche Sachen wie Twitter-Follow und ähm, Facebook-Freundschaftsgeschichten und ähm, sich dann halt irgendwie miteinander zu vernetzen. Und ich wollte ihn halt auch fragen, weil er zu denjenigen gehört, der mir eben auch ein bisschen mehr Geld gibt, ob das so klappt, ob er Zugriff hat auf die Best-of-Files und das würde ich einfach gerne wissen. Und ähm, ja, so. ähm, lieber Vielleicht Michael, es, meldet dich. Ja
1: <lacht> Schon mal jemanden, der, der gesagt hat, ich will dir nur die Kohle geben, aber ich will die ganzen Benefits gar nicht haben. Und äh, der äh, entzieht mhm. sich dem vielleicht einfach, wenn ja. er <lacht> auf Kommunikation <lacht> verzichtet. Das ist auch ja, gar genau. nicht so doof. Er,
0: er heißt auch eigentlich gar nicht Michael. Er, sein Name ist Horst. <lacht> Horst. <lacht> Horst. Sehr gut. Ähm, dann kann ich noch sagen, dass äh, Christopher von den Kulturpessimisten seinen Patreon-Beitrag erhöht hat. Wup, wup. Äh, das freut mich auch sehr. Vielen lieben Dank, Christopher, an dieser Stelle. Somit äh, hast auch du quasi unbegrenzten Zugriff, auch der, die vollen Lachflashs, die ich auch immer habe beim Bearbeiten der Dateien. <lacht> Und du dann, könntest doch äh, ein
1: best of best of daraus machen, wo du <lacht> nichts anderes tust als äh, Außer sozusagen. Penis nee, genau. Äh, du, du lässt ein Mikrofon mitlaufen, während du äh, die, die Best-of-Folgen schnappst. Oh
0: scheiße. <lacht> Das ist es. Äh, teilweise ist es so ein bisschen Matrix-mäßig, wenn ich das nebenbei mache, weil ich höre mich dann lachen und ich muss ja auch immer an den gleichen Stellen genauso dreckig und komisch lachen und dann ist es so ein ewiges Echo irgendwie im Raum. Lachception in dem Fall. Lachception,
1: Sackception, Inception. Incep oh. Popkulturelle Referenz auf einen Kinofilm, wo es äh? auch um Sachen geht. Kennst
0: du? Hm. Hm.
1: Inception ist ein Film mit Leonardo DiCaprio, wo es darum geht, dass so. Leute träumen und dann in dem Traum irgendwas erleben und meistens in dem Traum nochmal anfangen zu träumen und in dem Traum wieder träumen. Das und wenn man zu viele toll. Träume im Traum träumt, dann kommt man irgendwie in so ein komisches, abgrundähnliches Ding, wo man nie wieder rausfindet. Hm. Ja, so, also deswegen gibt, kann man dann popkulturell referenzieren auf irgendwas mit Inception und dann... Pop. Ja, ist.
0: Wollen wir über Penisse reden?
1: Unbedingt wollen wir über Penisse reden, dafür sind wir ja schließlich da.
0: <lacht> ja, und zwar ja. haben wir nach der letzten Folge sofort einen schönen Hausfrauentipp von Niki bekommen in dem In der letzten Folge
1: ging es darum, dass dein, dein Penis plötzlich lila war. Und ja du genau, nicht und er stinkt. Hast. Und, und, und er stinkt auch noch so. Und was schreibt Niki nun?
0: Und Niki hat nun ähm, vorgeschlagen, ich sollte ihn doch einfach mal ein paar Tage ins Gefrierfach packen. Und äh, wahlweise könnte ich ihn dann auch noch mit äh, Öl einreiben. Und sie wies natürlich gleich darauf hin, dass das natürlich ähm, besonders witzig aussehen könnte. Äh, ich habe diese Tipps natürlich im Zuge der Wissenschaft. Ja, habe Klar. ich. Das ist alles verfolgt. For gefolgt. academic
1: purposes. <lacht> natürlich.
0: Also, ähm, mein Penoid lag drei Tage im Gefrierfach. Ähm, und ich dachte noch im ersten Moment, boah, ich glaube, das mit dem Gestank ist echt besser geworden, aber umso mehr er quasi wieder Körpertemperatur annahm, umso mehr kam der Ruch, Geruch dann auch zurück. Äh, ja, und dann habe ich heute Morgen ganz chillig dann mir das Speiseöl gegriffen und mir gedacht, nun gut, dann fangen wir mal an, das Glied ein bisschen einzureiben. <lacht> Völlig normaler Gedanke? Völlig normal, also an so einem so ähm Freitagvormittag äh, stehe ich dann also in meiner Küche und habe diesen Gefrierpenis in der Hand und beschmiere ihn nun von oben bis unten mit Öl.
1: Gefrierpenis <lacht> alleine, das, <lacht> Gefrierpenis. Ist ja das Wort des Tages.
0: <lacht> <lacht> Schnitten oder am Stück? Der war Gott sei Dank noch am Stück, ich bin ganz froh, dass er keinen Bruch hatte. Kein yeah. Gefrier, Brand in dem Sinne. Genau. <lacht> <lacht> ja, äh, ich rieb ihn also ein. Ähm, es macht, wie man sich vielleicht vorstellen kann, es, es, es macht sehr sehr witzige Geräusche. Es war sehr glipschig, feucht. Äh, und ich musste so lachen die ganze Zeit, weil ich dachte, wenn, wenn das jemand sehen würde, was ich hier gerade tue. Ähm, ich habe ich hab also zehn Minuten lang dieses Teil irgendwie eingerieben, massiert, man weiß es nicht das Ganze dann nochmal abgewaschen und dann gedacht, jetzt hat er aber eine echt geschmeidige Eiche gekriegt, der Gude. Hm, ähm, hat er noch
1: was geholfen.
0: <lacht> also die Geschmeidigkeit des Dildos ist äh, jetzt durchaus wesentlich besser, das gebe ich zu. Die Verfärbungen sind leider immer noch da und er riecht auch immer noch ein bisschen. Also hm. vielleicht ist es ein bisschen besser geworden, aber das ja, war jetzt noch nicht so optimal.
1: Hau ihn doch nochmal eingeölt in Gefrierfach.
0: Habe ich auch überlegt, ob das vielleicht noch mal eine Option wäre. Öl. Nicht. Ja, ja, genau. Ansonsten äh, nehme ich weiterhin gerne ein paar Tipps von euch da draußen entgegen, was man mit solchen Toys am besten machen kann. Ja, ich teste das ja alles aus. Ja. Ja, genau, so viel dazu.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Gibt es was Neues von der Sparkasse?
0: Also Definitiv. du wolltest
1: ja mit dem DGTI-Ausweis einmal hin.
0: Richtig, ja, äh, beziehungsweise den Einscannen. Ja. Und dahin schicken Und dann dachte ich mir, ah, oh, Tobi, jetzt hängst du ja halt schon so krank in der Gegend rum. Jetzt mach das mal, erledige das mal. So, ich das also per E-Mail alles schick fertig gemacht, schicke das dahin und kriege keine zehn Sekunden später eine E-Mail zurück, dass die gute Frau noch den ganzen Monat irgendwie im Urlaub ist. Hm, ich, na toll, jetzt habe ich das endlich gemacht. und mh, Ja, keine 30 Minuten später ruft, ruft mich ein völlig freundlicher Kundenmitarbeiter der Sparkasse an. Und äh, betont ähm, sehr, sehr stark am Telefon, Herr Tobi, es ist ja so schön, mit Ihnen zu sprechen. Wie kann ich Ihnen helfen? Und ich denke, okay, what the fuck? Also wird und
1: die E-Mail wohl weitergeleitet? Oder?
0: Anscheinend wurde sie das, obwohl da extra noch drin stand, wird nicht bearbeitet. Er meinte aber, er hat jetzt die offizielle Vertretung für meine Kundenbetreuerin. Ähm, und er mhm. würde so gerne wissen, worum es geht. Ich müsste ihn doch nur einmal kurz mit ins Boot holen, damit er mir dann auch helfen kann. Ich so, Oh, Sachlage ist die, ich bin trans und ich finde es doof, am Telefon so angesprochen zu werden und ich habe abgemacht mit der guten anderen Frau, dass ich ihr den Ergänzungsausweis zuschicke und nochmal einen Link dazu, dass das eben alles auch offiziell so okay ist und dass eben auch Sparkassen und Versicherungen das Ganze akzeptieren und ich ja vielleicht im besten Fall eine neue Karte bekommen könnte. Woraufhin er wieder sehr freundlich erwiderte, Herr Tobi, ich werde mich sofort um dieses Anliegen für Sie bemühen, ich werde Sie umgehend zurückrufen, ich werde das hier einmal in der Abteilung kurz durchchecken und dann hören wir gleich wieder von und ungefähr so schnell ging es auch der also ja keine der, der war richtig aufgeregt ich glaube auch ähm, keine zehn minuten später rief er wieder an und sagte das wäre alles überhaupt kein problem die machen die neue karte fertig die würde jetzt sofort rausgehen und ich dachte nur alter was ähm, das ist ja wohl mega geil damit hätte ich cool. gar nicht gerechnet ja und jetzt hoffe ich dass ich nächste woche eine neue kontokarte ähm, im Postfach habe und wenn dann alles gut läuft werde ich in Zukunft auch am Telefon immer schon richtig angesprochen und das finde ich mal richtig Das heißt nice. du wirst
1: häufiger mit deiner Bank telefonieren.
0: Äh, ja, einfach nur aus Prinzip.
1: Genau, einfach nur Prinzip. Ich wollte nochmal mal den Kontostand checken. Und wie geht's so? Was machen die Kinder?
0: Ja, genau. Was haben sie an?
1: <lacht> ja. Sehr gut. Also
0: das auch dafür auch dafür zahle ich meine Gebühren. Ähm, und ich bin überaus dankbar, dass das so unkompliziert abgelaufen ist jetzt. Ja, vor allen Dingen cool. ja für die
1: neue EC-Karte jetzt dann Gebühren. Ne? Also das ist ja, die kriegst du ja nicht umsonst.
0: Das, ja, weiß ich nicht. Das sieht man dann. Also,
1: normalerweise ein Zehner oder sowas.
0: Ja, ist in Ordnung. Ne? Ja. Und das, das heißt,
1: mir. du machst jetzt dann die, die, die nächste Rutsche, sind dann die Versicherungen, die du alle hast?
0: Ähm, oder? Ja, könnte ich prinzipiell. Das ne? Also ja, war, ich, war ich jetzt im Überlegen. Dabei, so Kfz, Hausrat, hast du ja nicht ja, gesehen. Die ja. alle ja. mal... Ja, das da mal hinschicken und sagen, so Leute, genau. bitteschön. Ja. Genau.
1: Bietet sich ja an. Mhm. Na. Und äh, was haben wir noch? Irgendwas, du hast draufgeschrieben, Neues aus der Politik.
0: Mhm. Ja, Müssen wir jetzt über
1: Koalitionsverhandlungen sprechen? Oder?
0: <lacht> <lacht> ich, ich, hoffe nicht, ich hoffe ja. nicht. Ähm, nur weil ich, äh, weil ich aufgrund des Ergänzungsausweises und dem Ganzen da jetzt viel rumhing auf der Homepage vom DGTI, äh, weiß ich halt gerade und auch aus dem FTM-Portal, ähm, äh, was da gerade so ein bisschen abgeht. Und es ist gerade so brandaktuell, dass ich das sehr spannend fand zumindest zu erwähnen. Also diese gesamte Gutachterei, um die es geht, ähm, die mir jetzt ja auch noch bevorsteht, die soll ja eigentlich abgeschafft werden. Das ist ja so das Ziel, das ist das, was wünschenswert wäre. Und die ähm, Landesregierung in Rheinland-Pfalz, die hat Mitte Mai äh, den Bundesrat dazu aufgefordert, äh, in einem Entschließungsantrag Nummer 362-17, äh, dass das eben abgeschafft wird, dieser Begutachtungszwang. Und dass es dann irgendwie ein neues Gesetz gibt zur rechtlichen Anerkennung. Und ähm, diesem Antrag haben sich äh, bisher die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen und Thüringen angeschlossen. Mhm. Und der Bundesrat hat daraufhin am 2.6., also es ist echt noch sehr, sehr aktuell, äh, beschlossen, ähm, dass die das eben sofort abschaffen wollen und dass es in Zukunft nur noch ein Verwaltungsverfahren zur Anerkennung von der Geschlechtsidentität geben soll. So, und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Denn jetzt muss der Bundestag tätig werden, aber die Legislaturperiode ist natürlich bannig knapp.
1: Lass mhm. so. uns einmal noch mal kurz, weil ich mich gerade frage, welche Gutachten ganz genau gemeint sind. Also es gibt da ja, du brauchst ja eine ganze Reihe.
0: Äh, gemeint sind die, sind die für die Vornamens- und Personenstandsänderung. Okay, mhm. Die, die ich jetzt dann auch irgendwann machen muss, wenn das Gericht zu mir sagt, ja, wir brauchen aber zwei Gutachten von ihnen,
1: mhm,
0: mhm. Ähm, wo ich ja auch in einer Podcast-Folge schon gesagt habe, und dann gibt es ja tatsächlich so Unmenschen, ähm, die dann von den Trans-Leuten irgendwie verlangen, äh, erzählen sie doch mal was über ihr Sexleben oder ziehen ja, sie sich mal ja. aus oder, ne, also, also diese ganz furchtbaren Horrorgeschichten. Ja. Genau, also diese Gutachten, dass wir die einfach nicht mehr brauchen, weil wa, was soll es im Endeffekt, wir, wir haben darüber ja auch schon geredet, Jörn, denn, mhm. dann fordern die die Akte an von meiner Therapeutin und im Endeffekt sitze ich da ja auch und dann kommt dieses erzählen sie doch mal und dann machen die Satzbausteine und copy and paste und du zahlst dafür eine Menge Geld mhm. für diese Gutachten.
1: Es ist ja schön, dass das erkannt worden ist und dass mhm. es da… Ähm dass sich das äh, jetzt hoffentlich dann auch ändert. Aber einen richtigen Zeitplan gibt es ja dann offenbar noch nicht. Nee, leider nicht. Beziehungsweise es wird dann wahrscheinlich auf äh, Mutmaß, ich hoffe es natürlich nicht, aber es könnte natürlich passieren, dass es so ähnlich läuft wie bei der Ehe für alle. Ja. <lacht> das haben wir hier, glaube ich, ja auch schon besprochen, ne? dass die SPD mm. das mehrfach abgesetzt hat im Bundestag. Ja, genau. Ähm, ja, also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es jetzt auch schnell geht. Vielleicht, also Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn das noch vor der, vor der Bundestagswahl irgendwie durchginge. Stem das das,
0: das wäre das wär super gut, aber ich gehe davon aus, dass ich noch zu denjenigen gehöre, die einfach ganz normal das Geld bezahlen müssen dafür und ja. dass es nachher andere Leute gibt in der Zukunft, ähm, die das einfach nicht mehr dann müssen. So. Das ist dann halt so. Ja, das ist dann so, genau. genau. Lässt sich nicht vermeiden.
1: Genau. Und sag mal, du warst auf dem Kirchentag.
0: Ja, ich war auf dem Kirchentag.
1: Der Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Ja. Zum 500. Reformationsjumilium.
0: Ja, ja. ja, Und Martin Luther.
1: Und Martin Luther. Und wie war das?
0: Ja, wie war das so? Das war, auf jeden Fall war es total total spannend, weil ich habe Becky getroffen in yeah. Person. Das war ganz aufregend. Ja. <lacht> ähm, und ich, äh, aber sie hatte ganz furchtbar viel zu tun irgendwie eigentlich. und ich wusste Ja, die auch hatte gar ja einen Stand so, da irgendwie, ne? Ja, die hatte da so einen Stand und musste dann die ganze Zeit arbeiten. Und, ähm, und ich war, glaube ich, auch viel zu aufgeregt. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, also mehr als ein Selfie und kurz Schnack-Schnack war halt irgendwie dann nicht drin. Genau. Aber das war auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Und ansonsten ähm, muss Gab's ich äh, Gab es denn
1: Transveranstaltung? Ja,
0: ein ganz paar. Also ich fand das insgesamt dieses Jahr in Berlin sehr, sehr schlecht aufgestellt, den ganzen LGBTIQ-Kram. Also mhm. hm, viele viele Vorträge, viel, viel Langweiliges, wo ich so dachte, da kann ich jetzt persönlich gar nicht so viel mit anfangen, wo, wo dann wieder Grundlagen irgendwie diskutiert werden oder wo es um Einführungen in irgendwas geht. Also, in, in, ja, also in, in Themenbereiche und wo ich so dachte, es pff, nö, ist jetzt für mich alles nicht so spannend. Ich bin auch, glaube ich, nur einmal in dem Genderzentrum gewesen, in diesem Zentrum Regenbogen. Ja, da habe ich andere Kirchentage erlebt, bei denen das durchaus besser war, aber ja, sowas. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer das dann festlegt, ob das daran liegt, wer, wer was für wer was für Sachen anbietet oder welche Vereine sich da anmelden, äh, mhm. wer halt auch Bock hat, was zu machen. Ähm, ich glaube, inhaltlich, also das Spannendste, was ich mir angeguckt habe, war ähm, Gottes, nee, wie hießen das? Kasualie, Gottesdienst anlässlich einer Transition. Also ähm, okay. von der Theorie her total nett. Äh, Wo es also, darum ging, dass ein Transmann zu einem Pastor gegangen ist und gesagt hat naja, also wir haben ja in der Kirche irgendwie, wir haben ja Kasualien für tausend Fälle. Also Kinder werden getauft und man kann heiraten und äh, dann gibt es die Beerdigung und die Konfirmation und ähm, ganz viele tolle Rituale äh, und Feiern. Und gibt sowas auch für Transmenschen? Mhm. Also, dass man da auch irgendwie was feiern kann ähm, an einem gewissen Punkt im Leben. Und äh, diese, diese Idee hat eben ein Pastor aufgegriffen. Und hat dann, der kam, irgendwas sagte er, irgendwo zwischen Hamburg und Bremen, irgendwie glaube ich bummelig, da kam der her. Und der Transmann dann eben auch und und die waren dann ähm, da zusammen in Berlin und dann noch der der Mann von dem Transmann war mit und seine Mutter. Und es war eine relativ kleine Festgemeinde und ich sag mal, von der Theorie her war dieser Gottesdienst irgendwie total... Total gut, weil ich finde es super schön, sich zu denken, hey, da ist jetzt jemand an einem gewissen Punkt im Leben angekommen ähm, und wir wollen irgendwie Gott dafür danken und wir wollen diesen Menschen ähm, unter den Segen Gottes stellen. Und das hat der Pastor dann ja auch nochmal gemacht mit einer entsprechenden Segenshandlung und hat ein bisschen was erzählt aus der Lebensgeschichte. Aber ansonsten waren da eben auch Anteile, die fand ich halt irgendwie minder geil, also zu sehr zu sehr dann wieder theologische Predigt zwischendurch, wo ich mir dachte, na, das ist gerade zu weit weg, das, das hat jetzt nichts mehr mit dem Menschen irgendwie zu tun und der Festcharakter war mir auch ein bisschen zu gering, ähm Genau, das hätte ich, also ich hätte das glaube ich dann anders gemacht, aber äh, ich habe da ja sowieso, ich bin ja sehr kritisch, was sowas angeht, ähm, Gottesdienste sind äh, mein Herzstück, äh, ich hätte ja, weil das du aber auch anders getan, hast. genau, das ist dann immer ein bisschen fies über, ähm, und ich will über niemanden herziehen, weil ich das, also ich finde, das ist eine ganz, 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 ganz schöne Idee und wo ich mir schon überlegen kann für die Zukunft, ähm, geil, ich will sowas auch. Unbedingt. Und dann äh, muss man halt nur jemanden finden, der das zusammen mit einem macht und irgendwie plant. Und dann wird das, glaube ich, äh, das kann eine richtig coole Sache sein. Und, und du kannst ja selber...
1: bekannten Kreis
0: Ja, So einige, ne? Ja. <lacht> ich bin ja umgeben <lacht> von dem Theologenvolk. Genau. genau. Und sich dann zu überlegen, wann. Also mache ich das am Anfang oder mittendrin oder wenn ich halt irgendwie fertig bin. Ähm, das ist ja auch noch mal eine spannende Frage. Wann wann möchte man sowas gerne haben? Oder ich mache einfach drei. <lacht> So, weil ich es kann. Ja. Ähm. Ja, <lacht> ähm. Genau, also das war also inhaltlich, würde ich sagen, so das Spannendste, was ich mir da angeschaut habe. Ähm. Ansonsten zum Thema Kirchentag, ich muss einmal äh, ein bisschen ausholen vorweg. Ähm. Als ich äh, unsere Gruppe angemeldet habe, habe ich natürlich in das, also in so einen Extra-Kasten irgendwie reingeschrieben, es wäre total gut, wenn wir in ein Quartier kommen könnten, was ähm, irgendwie eine Behindertendusche, Toilette, Schrägstrich, was auch immer, hat auf jeden Fall etwas, was man abschließen kann, ähm, weil ich eben trans bin und weil ich nicht die Gemeinschaftsduschen in einer Sporthalle oder ähnlichem benutzen kann. Mhm. So. Das äh, musste ich irgendwie vorher ja einmal schon mal klarstellen und habe dann ja monatelang nichts gehört, bis dann die Quartiere verteilt wurden und dachte halt nur so, oh Gott, ich hoffe, das kommt irgendwie, irgendwie hin und ähm, das geht alles gut. Und dann schrieb mir irgendwann der Pastor des Quartiers, äh, und zwar in aller Ausführlichkeit in einer E-Mail, wie wie nicht behindertenfreundlich denn die Schule wäre, in der wir untergebracht wären. Und erzählte dann irgendwas von, ja, und da sind dann die Treppen und da geht das nicht und da geht dieses nicht. Und ich dachte nur, ah, Mist, der wurde irgendwie auch falsch informiert. Und dann habe ich nur geschrieben, nee, es geht nicht um Rollstuhlgerecht ähm, Hauptsache irgendwie abschließbar. Und das war auch nur so ein Dreizeiler von meiner Seite aus. Und dann hat er anscheinend mit irgendwem noch mal telefoniert und dann kam nur zurück, Ah, okay, ich wurde jetzt darüber in Kenntnis gesetzt, dass es Ihnen nicht um Rollstuhlgerecht ging. Machen Sie sich keine Sorgen, unser Gemeindehaus ist fünf Minuten weiter und äh, da befindet sich dann auch eine, eine Dusche, die Sie nutzen können. Und zwar. So. Wunderbar, dachte ich soweit, genau. Und dann...
1: Dachte ich soweit, okay. <lacht> Warte, ich greife mal hier, weil ich kein Popcorn da habe. Ich mache mir einfach hier ein schönes Stückchen Kuchen auf. Ne? So. Aber erzähl ruhig weiter.
0: Und dann war es halt so. Wir kommen mit unseren 50 Leuten da an, an dieser Schule. Äh, und ich will mit dem mit dem Quartiersmeister und mit dem Pastor gerade die ersten Sachen klären, dass wir irgendwie rein können. Und ich denke schon, als ich die so angucke, Leute, ihr seid doch auch irgendwie alle so ein bisschen queer, ne? Also, <lacht> wo bin ich denn hier gelandet? Ähm, und äh, dann, ähm, es funktioniert auf jeden Fall nicht so, wie ich das wollte mit diesem Anmeldeprozess. Daraufhin. Meine Chefin hat das dann sehr fachmännisch übernommen. Für mich geht also da rein zu den beiden Herren und er hält sich total nett. mit. Ich habe keine Ahnung, die muss mehr Charisma besitzen als ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sagt dann der eine Typ zu ihr, ja, er möchte auch nur noch mal darauf hinweisen. Also das hier ist halt auch das offizielle LGBTIQ-Quartier auf dem Kirchentag. Es kann also durchaus sein, dass sich hier Transmenschen aufhalten. Ähm, und gerade auch in Bezug auf das Duschen wäre das halt total wichtig, das mal anzusprechen sprechen, ähm, weil für manche Menschen ist das dann ja auch unangenehm und also dieses Angestarrt werden und so und äh, sie, die wollten das nur noch mal klarstellen, dann sagte er in einem weiteren Nebensatz naja und wir zwei, wir sind halt auch schwul. Okay. Ich, ich dachte nur, das war, wo, wo sind wir denn hier gerade gelandet, das ist ja der Oberhammer. quartier ja, genau. Also wir wurden verfrachtet in das äh, Regenbogenquartier. Ähm, und es war halt so herrlich, weil er das mit dem Duschen ansprach und meine Chefin nur die ganze Zeit daneben stand und sie so sagte, ja, ich weiß, ich weiß, ja, ich weiß, <lacht> ich weiß, was sie meinen, weil es betraf ja in dem Moment ihren Kollegen. Also, <lacht> ja, ja. Und ähm, also das war das war schon mal ziemlich hammerwitzig. Also der, der
1: Pastor und der Quartiersmeister, die haben offenbar dann doch nicht weiter über diese Gruppe gesprochen, mit der du unterwegs warst, oder was? Ähm, nee. Ich meine, sonst hätten sie es ja wissen können.
0: Richtig, hätten sie, genau. Aber haben sie anscheinend irgendwie nicht gepeilt. Das kam, das kam erst am ersten Abend irgendwann, als sie gemerkt hm. haben, ach so, und äh, ich bin Tobi. Und hm, 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 und äh, dann, dann war das irgendwann klar. Ja, und das mit dem Duschen mh, also es war dann halt so, dass ich ähm, am nächsten Tag natürlich gerne duschen wollte und der Typ am Abend noch zu mir sagte: Ja, pass auf, ist ganz einfach. Also du gehst dann hier geradeaus, dann musst du da einmal links um die Ecke und da zwischen den Büschen und da ist noch die Polizei und dann musst du da einmal durch. Und dann er hätte auch da schnell das, mit
1: dir hingehen können, ne?
0: Quasi, ja. ja. Und dann ist da das Gemeindehaus. Und natürlich, worin ist es resultiert? Ich habe morgens in aller ähm eine dreiviertelstunde lang meine Dusche gesucht. <lacht> Ich hatte Gott sei Dank ähm, einen Kaffee mit dabei und dachte mir, ist auch schön, morgens so um Viertel vor sieben durch Berlin zu stratzen. Es war übrigens Himmelfahrt, das heißt, es waren schon viele betrunkene Menschen oder noch Leichen der letzten Berliner Nacht irgendwie auf den Straßen unterwegs. Und ich dachte, na so ganz sicher fühle ich mich ja auch gerade nicht. <lacht> Aber <lacht> macht ja nichts. Ähm, und auf jeden Fall, also konnte ich dort ja alleine duschen. Das ist, war dann, ich habe sie ja irgendwann gefunden und es war soweit auch ganz okay. Äh, sehr, sehr witzig war, das einer meiner Kollegen dann ähm, irgendwie einen Tag später zu mir sagte: äh, Tobi, aber du, du kannst doch auch einfach ähm, bei uns Männern duschen gehen. Und ich, ich hatte das Gefühl, ja, genau, mir sind auch fast die Augen runtergefallen. <lacht> der,
1: der Wind weht hier gerade mein Leergut oh. durch die Gegend. Jetzt ist er im, Im Wohnwagen, deswegen sind das, sind ein paar Nebengeräusche gerade leider nicht vermeidbar, mhm. aber jetzt kommt hier gerade so ein bisschen Wind auf und ich habe neben der Tür alles abgestellt, was ich so an, an Leergut habe, dass sie jetzt hier natürlich hm. ähm, öffentlichkeitswirksam durch die Gegend
0: fliegt. Auf jeden Fall.
1: Ne? Mhm. Aber lass dich nicht stören.
0: Nö, ähm, genau, also ich könnte ja auch einfach bei den Männern duschen gehen und ich, ich, ich wusste gar nicht, wie ich darauf antworten sollte in dem Moment, äh, deswegen guckte ich auch einfach nur blöd in die Gegend und dann sagte er naja, aber also bei uns war gestern Abend auch so ein Typ also so eine Frau also <lacht> <So> ein <Typ. lacht> die war auch noch nicht ganz fertig und ich dachte nur oh nee oh. Okay. gut das
1: mit dieser Achtsamkeit, Sprache, ja. so müssen wir nochmal üben.
0: Ja, wir üben das nochmal, aber also ich glaube für Leute, die damit so gar keine Berührungspunkte haben, ist es auch unglaublich schwierig, da überhaupt eine Sprache für zu finden. Ah. Ich habe ihm auch dann versucht zu helfen und gesagt, also du meinst eine Transfrau, die war bei euch duschen. Ja, ja, genau die. Und deshalb ist es auch völlig egal, kannst du auch zu uns kommen. Und ich ich musste das nochmal echt ein bisschen sacken lassen, um dann nochmal zu ihm hinzugehen und zu sagen, du hör mal zu, ähm, das geht aus verschiedensten Gründen nicht. Also erstmal würde ich das gar nicht wollen. <lacht> Mir wäre das super unangenehm. Hm. Und zweitens, äh, wir sind hier, ähm, wir sind hier mit Jugendlichen unterwegs und ich kann mich ja nicht mit denen zusammen in eine Dusche stellen. Schwierig. Also geht halt nicht. Also nicht ja. mit denen, ne? Also so wie ich aussehe, äh, das ist No way. Ja. Hm. Also da würde ich ganz äh, mich womöglich strafbar machen. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall geht's nicht. Ja, das war, das war ein bisschen schade. Ähm, also mich hat dieses Morgens da so rumtigern, das hat mich schon immer ziemlich genervt, wo ich auch dachte, oh Mann, wenn ich wüsste, dass ich hier abends nur mal zehn Minuten irgendeine scheiß Dusche für mich haben könnte, wäre das total nett. Aber, ja, ansonsten durfte ich in diesem Quartier weiterhin feststellen, wie insgesamt auf dem Kirchentag, wenn ich unterwegs war, dass ich nach wie vor meinen Lesbenstempel auf der Stirn habe, ähm, also, die äh, gut aussehenden. worden? Heißen Lesben, die checken mich immer sofort ab. <lacht> ich ich werde diesen Stempel einfach nicht los. Also, die, ich weiß nicht, die riechen das zehn Meilen gegen den Wind. Ähm, aber sie riechen es falsch. <lacht> also ja, ist, äh,
1: gut, es ist halt ja. aber ja, letztlich wieder einfach eine Frage von Passing, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, aber bei den, bei den Lesben funktioniert mein Passing anscheinend noch so gar nicht. Und also es war zwar tierisch nett, dass man ab und zu so nett angeflirtet wurde und alles, aber ich mir dann auch dachte, oh, nö, aber ich, hm, ich bin ich bin halt nicht das L, ich bin das T im Wort. Mhm. so entschuldig bitte. Genau, das war ähm, Du solltest dir
1: ein, ein, ein T-Shirt machen, wo ein riesengroßes T draufsteht. <lacht> da halten nicht vielleicht ein paar Leute für einen TKKG-Fan? Ja. Aber vielleicht verstehen es ja einige.
0: Vielleicht. Ich, auch ich auch gerade, was, was, was ich. Ich bin denken das T. Und du nimmst. Ja, genau. I put the T. <lacht>
1: <lacht> to LGBT. Ähm, ich überlege gerade, was, was, ob, ich, ob ich irgendwas assoziieren würde, wenn mir jemand mit einem T auf dem Shirt entgegenkäme. Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, nicht so wirklich, ne? Nein. Hatte ich das ja keinen könnte, Grund zu eigentlich. Könnte für, für alles Mögliche stehen.
1: Genau,
0: T-Rex. Ja. Ja. <lacht> genau.
1: Also den Dinosaurier oder die <lacht> mittelklassige 70er Jahre Rockband?
0: <lacht> Nein, ich meine den Dinosaurier. Natürlich.
1: <lacht> Gut, aber äh, der, der Lesbenstempel mm, war genau. einfach nur so die, 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 die Erwähnung der Tatsache. Dass genau. Du, ist das mir halt dann glaubt,
0: mal wieder aufgefallen, so in der Großstadt, ja. wo man eben mehr Menschen auch mit unterschiedlichen ähm, sexuellen Orientierungen antrifft, dass äh, genau das anscheinend immer noch wirkt bei mir. Mhm. Mm. Ja, das war das und, und ähm, dann, das war eigentlich, hm, es war nicht ganz so schön, also dieses Thema mit den Großkonzerten und Großveranstaltungen, äh, wo sich dann irgendwie 10.000 Menschen auf einem Platz tummeln und alle müssen halt auch mal Pipi, auch Tobi. Ist hm. ja
1: nicht alles voller Dixies, ist doch total praktisch.
0: Mm, nee, nicht Dixies, sondern immer solche Container, weißt du, hm. für, für Männlein und Weiblein. Und hm, scheiße. Weißt du übrigens, dass Dixie-Klos auch gegendert sind, also in Männlein und Weiblein?
1: Naja, kann man machen, ja. aber die Innenausstattung ist in der Regel die gleiche.
0: Prinzipiell das ja, bis auf, dass die Männer immer noch das kleine Pissoir mit dran haben.
1: Naja, aber also, also die, die Dixies, die ich kenne, die haben innen einen, einen Hebel, wo man jederzeit umstellen kann von Männlein auf Weiblein. Es geht einfach nur darum, dass man die Schlangen hm. vor den Dixies irgendwie steuern kann.
0: Hm. Aber Zum Beispiel. Also ich habe da halt zwei, ähm, zwei Erfahrungen gemacht, also einmal ähm, habe ich mich in, in so einer Gruppe von Jugendlichen, die nicht zu mir gehörten, irgendwie zum, zum Klo hin bewegt und es war eigentlich ziemlich sweet, weil da waren so, na, ich glaube die waren so 12, 13, also relativ, ähm, relativ junge Leute hinter mir die sich irgendwie dann auch nicht getraut haben, auf das Männerklo nur ans Pissoir zu gehen, weil der eine dann auch zu dem anderen sagte, ne, ich will doch nicht, dass die Leute mich hier so anstarren, guck mal, da gehen auch schon die Frauen irgendwie aufs Klo und der andere sagt, äh, stell dich nicht so an, hier holst einmal kurz ein Lümmel raus und dann willst du ja nur pinkeln und irgendwie, war es war so niedlich und, und ich stand da halt und dachte, ähm, aber es, aber es ist schön, dass, dass Männer da ähm, auch ein bisschen drüber nachdenken. Also stelle ich mich da jetzt ans Pissoir, wenn ich weiß, hier geht gerade jeder Hans und Franz aufs Klo? Oder warte ich eben, bis eine der abschließbaren Toiletten frei ist? Das war ja soweit noch ganz okay. Und bei den ähm, bei den Großkonzerten, da war es so, also zum Anfang war es alles kein Problem. Ich konnte immer so ganz gechillt aufs Männerklo ähm, klar, ab und zu wurde mal ein bisschen blöd geguckt, aber also ich gewöhne mich ja so an vieles und finde, ich mache das inzwischen eigentlich auch ganz gut. Und dann wurde es später einfach schwierig, als die Konzerte so am Laufen waren. Und dann ist alles brechend voll und die Schlangen vor den Klos werden dann ja auch immer größer. Und dann geht nämlich dieser Geschlechtermischmasch los, dass die Frauen dann ja auch anfangen, auf das Männerklo zu gehen. Mhm. Was ja unweigerlich dazu führt, dass die Frauen anstehen, weil sie eine abschließbare Toilette brauchen und die Männer trotzdem dran vorbei vorbeirauschen, weil die ans Pissoir können. Mhm. Und dann gab es halt zwei Situationen. Ich stand so in dieser Schlange und dachte schon, oh nein, das ist mir hammerunangenehm. Ich will hier nicht mit den Frauen vor dem Männerklo anstehen. Aber ich muss, weil ich habe keinen Penis. Verdammt, das fühlt sich nicht gut an. Und dann steht so ein echt heißer Typ hinter mir. Oh. Und dann quatscht er mich so von der Seite an und sagt, ey aber wir Männer, wir können doch einfach ans Pessoir, oder? Und ich habe nicht ein Wort rausgekriegt, weil ich dachte, vergiss es, mein Passing ist gerade total für den Arsch. Wenn ich jetzt auch noch irgendwas sage, checkt er sofort, dass ich eine Frau bin. Und dann, dann hat er mich nur noch kurz angerempelt und ist an mir vorbei und ist einfach ans Pessoir gegangen. Mhm. Und ähm, die Dame vor mir, die sagte dann noch so nett, Sagen wir es mal so, es ist ja ganz einfach. Das Pissoir ist für die Herren und die abschließbaren Toiletten sind für die Frauen. Hi, 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 hi. Und ich dachte, na super.
1: Ja, wenn du wüsstest.
0: Na super. Klampe. Echt mal. Ah. Oh. Naja. Ja. Also, es war das, das war so minder geil in dem Moment. Ja. Es war auf jeden Fall einer dieser ähm, oder eine, eine Situation, wo ich für mich gedacht habe, es wäre dann auch einfach. Ein, ein funktionierendes ähm, Stand-to-P-Gerät irgendwie zu haben, mit dem ich mich wirklich ans Pessoir schnell stellen könnte, ohne dass die Leute blöde gucken und Fragen stellen.
1: Aber gibt es denn Stand-to-P-Geräte, die schnell funktionieren? Ich habe es bisher immer so verstanden, dass das eine ziemliche Formelei ist.
0: Also es gibt zumindest ein oder zwei, die ähm, ich persönlich eigentlich auch, also wo ich so denke, die sind ihr Geld definitiv wert. Und das eine oh. ist eben von dem, von dem Alex, äh, von aus den USA, was ich auch schon ja. mal, äh, mal vorgestellt hatte. So, da muss man halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber es lohnt sich dann auch. Ne? Mhm. Also ich könnte jetzt auch sagen, ich bestelle mir wieder irgendwie fünf, sechs Modelle und alle kosten so zwischen 20 und 100 Euro. Und es ist alles rausgeschmissenes Geld.
1: Also der, der Klassiker ist natürlich, also so, und unter Cis-Männern. <lacht> äh, ja. man, man steht ja manchmal einfach da und, und äh, muss ein bisschen Kram in der Hose, bis, bis man sich da rausgeschlängelt hat. Und dann kommt immer irgendjemand, und das könnte dann vielleicht auch eine Situation für dich sein. Irgendjemand kommt dann, der sagt, na, find's ihn nicht?
0: Da einfach, ja klar. Je besoffener
1: die Leute sind, desto wahrscheinlicher ist das. Und da darauf einfach antworten, halt die Klappe, Mann! Ich suche das Ende ist eigentlich nicht sofort Ruhe und so wie gesagt das könntest du dir vielleicht dann auch merken
0: wobei ich auch wobei ich auch total Star Wars Lichtschwertmäßig einfach mit einem Riesen das Teil aus meiner Hose ziehen könnte hier yeah, ich habe ihn <lacht> Warum hast du ihn denn ganz in der Hand? Ich meine, mit allem. Ernsthaft? Und ich glaube, der Typ würde nicht schlecht gucken. Ey. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das wäre mehr so, Respect, Bro. Uh -huh. ja, ja, oder nicht, ne? ja, oder nicht. Ja, ja. oder so, nicht. Aber
1: zumindest machen. hatte ich keiner angefasst, um mal eine goldene Moderationsbrücke zu schlagen, hin zu unserem nächsten so. Thema.
0: Ich wollte gerade sagen, oh Mann, Jörn. Das klappt ach, immer nicht mit er deiner versteht das
1: nicht. Ich, ich gebe mir so eine Mühe. Oh. Was sollen wir nur machen? So eine irgendwann mal, ne? Mhm, Dass so, so ein bisschen smoother läuft bei uns. Das würde schon funktionieren.
0: Ich bin total smooth, ey.
1: Ja, habe ich gerade gemerkt.
0: Ja. <lacht> läuft bei mir.
1: Gut, aber Thema körperliche Berührung, das hast du auch noch reingeschrieben. Das ist auch eine, eine ernste Geschichte. Ja, ist es. Ähm, weil das grundsätzlich nicht, nicht ganz so einfach ist und jetzt noch viel weniger, richtig?
0: Ich finde es auch irgendwie ganz ähm, ganz interessant, so in der, in der Retrospektive, wenn ich mir unsere Podcasts anhöre und dann teilweise denke, boah ey, das ist irgendwie zwei Monate her, dass ich das gesagt habe, jetzt empfinde ich Sachen schon wieder ganz anders. Ähm, hm. äh, und also bei meiner Zusatzausbildung, die ich nebenbei mache, ähm, das ist eben eine sehr, eine sehr körperbetonte Geschichte, das Ganze. Und es gibt viele Trainer, die arbeiten da dann gerne zum Abschluss hin so mit Entspannungsübungen oder so gegenseitiger Partnermassage mal mit Hilfsmitteln, mal ohne und Zeit. Ja, also prinzipiell eine total nette Sache. Also, weil wenn du den ganzen Tag körperlich gearbeitet hast und wenn du eben auch Sport gemacht hast und du hast deine Muskeln viel beansprucht, vor allem auch Muskeln, von denen du niemals wusstest, dass du sie überhaupt hast, dann ist das total nett, weil es ist nicht so ein klassisches, oh, wir klopfen uns mal fünf Minuten gegenseitig ab, sondern es ist, das geht irgendwie tiefer. Es ist irgendwie... Ja. Also, ähm, ja, das ist, also, es dauert länger, <lacht> das ist intensiver. Das wird nicht besser, Jörn. Das wird nicht
1: besser. Da Guck mich nicht an. Das ist dir schön selber zuzuschreiben.
0: Ähm, also, es ist. Eigentlich ist das eine total coole Sache. Und wenn man, ähm, wenn man bereit ist, sich auf sowas einzulassen, dann ist das. Ähm, äh, keine Ahnung, ich kann nicht sagen, das ersetzt irgendeine Art von von Ausdehnen am Ende, aber es ist mega entspannt für den Körper und für die Muskeln. Und ich merke zunehmend, wie mir das nicht nur immer schwieriger fällt, ähm, daran teilzunehmen, sondern wie ich jetzt auch einfach sagen muss, es geht einfach gar nicht mehr. Also ich hm. ich möchte nicht, dass irgendjemand mich Anfasst. Und es ist mir ganz egal, gerade ob es mein Fuß ist oder meine Schulter. Und weil ich ja ständig auch nur im Kopf habe, äh, oh mein Gott, ich trage einen Silikonpenis, oh mein Gott, ich trage einen Binder. Und ich will nicht, dass Leute das, das fühlen oder dagegen kommen. oder ähm, also es, ist, es, ist, äh, es funktioniert irgendwie einfach nicht. Und ich, und ich merke aber, wie ich selber ganz doll darunter leide, weil ich ähm, weil ich sowas eigentlich mag. Und wenn ich ein richtiges Gegenüber habe, dem ich, äh, weiß ich nicht, auch schon ein bisschen länger kenne oder dem ich einigermaßen vertraue, dann, dann geht sowas auch ganz gut, aber es, es geht gerade einfach überhaupt nicht und da könnte gerade gefühlt kommen, wer will, ich kann mich nicht anfassen lassen, möchte das nicht, ähm, aber ähm, das tut auch weh, also mir, mir tut das irgendwie total weh und ich... ich ich bin da total hilflos gerade mit. Und ich hoffe, dass dieser Zustand äh, wieder weggeht. Ähm, mhm. Weil das ist, fühlt sich nicht so, nicht so geil an. Und ähm, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich eben auch so denke, naja, gefühlt bin ich so eine, so eine halbe Mogelpackung. Also, wo man früher noch drüber gelacht hat. Wenn Männer morgens neben irgendeiner so Troller aufwachen und denken, oh, ey, falsche Brüste, falsche Wimpern, alles falsch an der ähm, und irgendwie so ähnlich fühle ich mich halt auch gerade. Also ich fühle mich wie so eine Mogelpackung und wenn man wenn man mich auspacken würde, dann ist da irgendwie auch nicht mehr so viel echt und, und Dinge sind anders und ähm, also es fühlt sich das aber fühlt das sich ganz hin. schlecht an.
1: Ja, aber also es ist ja du, du machst ja niemandem was vor in dem Sinn. Oder? Also das ist ja, es ist ja eben nicht so, dass du, ja doch, du verheimlichst ja schon irgendwas. Ja. So
0: ja, irgendwie schon.
1: Ja. Hm.
0: Also das macht auf jeden Fall gerade so gar keinen Spaß und ich merke, wie mir das ganz schön zu schaffen macht, weil ich ähm, ja trotzdem ja auch irgendwie ein Stück weit alleine bin und mich ja eigentlich auch nach körperlicher Nähe sehne. Und, und anderen Dingen, also das vielleicht auch gerne hätte, aber es geht gerade überhaupt nicht in meinen Kopf, wie das funktionieren soll. Mhm. So. Und ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen, da hat mich halt äh, bei Gay Romeo einer angeschrieben. Und der war schon echt sweet. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Ähm, und er meinte halt auch so dieses Trans-Ding ist für ihn überhaupt kein Problem und ähm, das geht halt so in die Richtung von Sexdate. Okay. Und ähm, also ich habe dann natürlich sofort irgendwie einen Riegel vorgeschoben und dann gesagt, nee sorry, es läuft nicht. Hm. Aber dann dann saß ich hier und habe da trotzdem länger drüber nachgedacht und mir dann so überlegt, aber weißt du was, Tobi, eigentlich eigentlich wäre das total geil. Also gefühlt ist es gerade so ein bisschen das, was ich was ich gerne hätte. Hm. Ähm, Quasi mal ein bisschen Druck ablassen oder weiß ich nicht was. <lacht> <lacht> ähm, ja, <lacht> ist halt so.
1: Ja, natürlich, ähm, ja.
0: Und wenn da halt jemand ist, der einfach sagt, ist mir völlig Banane, wie du oben unten aussiehst, ähm, lass uns einfach ein bisschen Spaß haben, ähm, dann war ich irgendwie ernsthaft im Überlegen, so, vielleicht sollte ich das Angebot irgendwie doch annehmen. also Natürlich de denkt man dann auch weiter und äh, bist du lebensmüde und nein 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 dann wird das so eine Parkplatzkacke creepy <lacht> ähm, Deckhengst SH trifft Sam Lutscher <lacht> 89 äh, hör auf
1: äh, wir sprachen <lacht> davon
0: <lacht> ja das kannst also, natürlich haben wir treffen uns also,
1: auf irgendeinem Autobahnparkplatz yeah. und
0: äh, ja nee das ist ähm, yeah. nein das, dafür ist es dafür ist mir mein Leben dann doch zu viel wert und so nötig habe ich es dann äh, nicht Ähm, aber man kommt halt trotzdem so ins Nachdenken, weil ich, weil ich denke, wenn ich jetzt gerade jemanden finde, der bereit wäre, relativ unkompliziert mit mir Sex zu haben, dann ist das total angenehm, weil ich weil ich mich eigentlich, also ich fühle mich ja selber so unfertig mit in allem. Mhm. Wenn mich da gerade andere Typen anschreiben oder ich schreibe die anderen, ist es immer so dieses, ähm, hast du übrigens gelesen, dass ich trans bin und ja, nö, hab ich nicht, aber äh, macht ja erstmal nichts. Er macht doch was, weil dann bricht ganz schnell irgendwie der Kontakt weg. Mhm. Ähm, und ich fühle mich jetzt noch so unfertig. Also ich habe meine Brüste noch, ich bin noch nicht auf Hormonen und ich glaube, das wäre in, in zwei Jahren oder so wesentlich einfacher. Und und jetzt bin ich, was bin ich denn? Also ich bin, ich, ich bin eine Frau, die sich die Brüste abbindet und sich einen Silikonpenis in die Hose steckt. Das ist irgendwie nicht besonders sexy. Auch für Schwule nicht. Also so stelle ich mir das zumindest vor.
1: Naja klar, aber wenn es jemanden gibt, der sagt, er kann das, äh, er kann das ignorieren, ja. dann ist halt eher die Frage, kannst du dich da so fallen lassen rein?
0: Mhm. Ja.
1: Und das klingt jetzt ja eher gerade nicht danach.
0: Nee, mhm. Und, und dann so ein Sexdate mit irgendwem, den man vorher nie gesehen hat und danach auch wieder. Ja, das, wieder, das kommt also, dann noch dazu. Ja, Ja, klar. genau, eben, genau das. Ja. Ähm, ja, aber es war zumindest eine Sache, die ich ähm, irgendwie ernsthaft in dem Moment in Erwägung gezogen habe. Und so dachte, ey, hm. Tobi, warum eigentlich nicht? Kannst du froh sein, wenn sich gerade irgendjemand findet, der bereit wäre, dich anzufassen? Also, weil ich, weil ich mich selber, ich fühle mich gerade so nicht, so nicht liebenswert in, in, in diesem körperlichen Sein. Ähm, also mein, mein Selbstbewusstsein mhm. leidet da irgendwie gerade massiv drunter. Und ich muss da selber immer mit ganz viel Logik wieder gegen angehen. So, nein, Tobi, du bist völlig okay als Person. Auch so, wie du jetzt gerade aussiehst. So, beruhig dich mal, ist alles okay. Aber ähm, es fühlt sich halt überhaupt nicht so an. Äh, ja. Ja.
1: Also es hat, ja, es hat sich ja an dir als Mensch nichts verändert in dem nee, Sinn.
0: Überhaupt nicht.
1: Mhm.
0: Hm. Ja. Schwierig.
1: Mhm. Hast du eine Idee, wie du da wieder rauskommst? Ich meine, das, das klingt ja schon sehr nach Teufelskreis.
0: Also jetzt gerade irgendwie erstmal nicht. Ich glaube, ähm, ich glaube einfach, dass ich dass ich irgendwie aufhören muss, gerade ähm, Kontakt zu anderen Schulen irgendwie aufzunehmen. Ich glaube, dass mir das gerade gar nicht gut tut, hm. weil, weil es mich ja immer wieder in diese Situation bringt. Erstens muss ich mich outen, zweitens muss ich dann mit deren Reaktion umgehen, drittens muss ich mir überlegen, dann, wenn es soweit ist, kann ich das überhaupt? Geht das? Kann ich das gerade?
1: Hm.
0: Und ähm, eigentlich kann ich das gerade nicht. So. Ja. Aber mal jemanden zu haben, der irgendwie da ist, ähm, und also es muss jetzt gar nicht unbedingt Sex sein, aber mh, der einen gerade körperlich irgendwie Irgendeine annehmen Art von Intimität, kann. Ne? Ja, genau. Mhm. Genau, das wäre halt irgendwie, das wäre halt schon schön. Genau. Aber so jemanden werde ich da garantiert nicht finden. Ja, klar, nur kuscheln, haha. Ja, genau,
1: okay. das, das ist darf, dafür ist Gay Romeo ja bekannt. <lacht>
0: <lacht> das genau darum geht. Richtig. Ich, ich werde eine neue App erschaffen. <lacht> eine Kuschel-App.
1: Genau. Und dann wirst du von, von irgendeinem anderen Anbieter abgemahnt, die sich sowas offiziell auf die Fahnen schreiben.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ja. Also hm. mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt.
1: Das heißt, du ähm, <lacht> musst, da, musst da selber ran.
0: Und im Transhaushalt gibt es da ja. ja
1: das ein oder andere, was sich da, da, anbietet. Ja. Ähm, und zwar äh, hatten wir letztes Mal schon angekündigt so das ganze Thema Neuigkeiten, Neuerungen auf der Penisebene. Was ist denn da am Start?
0: Ach so, ähm, mit dem, äh, aber vorher noch mit dem Transhaushalt vielleicht. Das Was wir auch jetzt. vorher
1: machen. Ich war jetzt gerade so auf der, äh, auf der, der äh, äh, Selber ran, Schiene. Aber ich da geht das gar nicht unbedingt drin. Also, lass uns über den Transhaushalt sprechen.
0: <lacht>
1: Alles gut. Manchmal funktioniert so eine Überleitung auch nicht. Und das liegt dann nicht an dir. <lacht> Sondern da ist die Überleitung einfach scheiße.
0: <lacht> ich versuche mich doch nur an unsere Themenliste zu halten. <lacht>
1: ja, wir haben auch immer noch die... Die, also das, wenn du ein bisschen weiter runter guckst, was da in blau steht, Reihenfolge gern verändern, das hast du besser drauf als ich, hast du irgendwann mal geschrieben.
0: Ja, hast du die Reihenfolge <lacht> noch verändert, weil ich habe es ausgedruckt. Ja, habe ich gerade
1: versucht, Hase.
0: Ich habe es aber nicht am PC offen, sondern ausgedruckt. Ich schätzelein.
1: Ja, und seit wann können wir nicht mehr einfach irgendein Stichwort geben und sagen so, wir reden jetzt darüber?
0: Dann musst du du es dann. Hab ankommen. ich versucht. Hab ich versucht, Mann. Oh, Gott. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Nee, komm, ist egal. Wir schneiden Transhaushalt. das einfach, Wir schneiden das raus und du fängst nochmal neu an mit der Überleitung. Nee, das bringt doch alles nicht mehr. Ja. Transhaushalt, komm. Also, was ähm, gibt's Neues im trans das, ist,
1: das wollen wir jetzt gerne wissen.
0: Das ist also, die Vorgeschichte dazu ist folgende. Ähm, ich bin ja ähm, über mehrere Wochen hinweg umgezogen ähm, und habe dann immer mal wieder Kisten ja, in meine neue Wohnung gebracht und dann eben auch das eine oder andere Trans-Utensil. Und natürlich hatte ich noch zum Anfang den ganz glorreichen Plan, such dir einen Ort. Einen <lacht> Ort für all diese Dinge. ja. Nicht zehn, <lacht> auch nicht in vier verschiedenen Räumen, einen Ort. Das hat ähm, ungefähr äh, drei, drei Items lang hat es funktioniert und irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, klappte es dann nicht mehr. So, es brachte mich nun also in die Situation, nachdem ich dann endlich den letzten Karton hier hatte und komplett umgezogen war, dass ich dachte, wo sind eigentlich meine ganzen Sachen? Und so begab es sich aber, dass ich, ähm, dass ich mit mir selbst ein sehr interessantes Selbstgespräch führte, bei dem ich selber zum Schluss in schallendes Gelächter ausbrach und es auch sofort nochmal dokumentieren musste, weil ich, ich ich konnte mir selber nicht mehr glauben, was ich da gerade alles von mir gegeben habe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also das ging jetzt über das, also das das kennt kennt man ja äh, so. Wo habe ich das denn jetzt hingetan? Das gibt's auch gar nicht. Ich habe zum Beispiel heute meinen meinen Power Pack für mein Handy gesucht mhm. habe mich äh, geärgert, dass ich es geschafft habe auf weiß ich nicht 9 Quadratmeter Wohnwagen das Ding zu verbummeln. Ähm, war dreimal am Auto zwischendurch und habe es dann jetzt äh, kurz bevor wir Podcast aufgezeichnet haben äh, in einem der Schrankfächer gefunden. <lacht> und hab mich ich habe aber auch sehr mit mir diskutiert. Ja, genau. Wo kann das denn jetzt sein? Wieso ist das denn jetzt weg?
0: Richtig. So, und und, jetzt und ähm, und so kam es also, ich, ich stand also sehr Peterpan-mäßig mit den Händen ähm, in den Hüften gestützt im Wohnzimmer und sagte laut vor mich hin, so, wo sind eigentlich meine Penoide? Ah, na gut, wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich den Dildokram auch gleich suchen. Ich stiefelte also die Treppe hoch. Okay, da wollen wir mal gucken. Ah ja, mhm. erstes Penoid. Zweites Penoid, hm, okay, Dildo-Podcast-Kiste, Dildo-Podcast-Kiste, wo ist die eigentlich? So. Ah, guck hier, Na, ja, da haben wir sie, gut, check, Gleitgel, ha, huh. Gleitgel, auch schon lange nicht mehr gesehen, wo ist das denn? Stiefel wieder runter, Badezimmer, letzte Schublade von unten, ah, unten, guck, hier muss nee, das ist deine denn? Wohnung noch
1: gleich? <lacht> 75,
0: 75 <lacht> Quadratmeter.
1: Da kann man was verlieren.
0: Mach also diese Schublade auf und denke, ach guck, hier ist der Binder. Das ist ja auch schon mal sehr geil. So, Gleitgel, Binder. Und der Sacker. Hm. Okay, vielleicht äh, hier. Ah, nee, guck an. Hier ist er gelandet. Okay, Binder, Sacker, Gleitgel. Jetzt brauche ich nur noch den O-Ring für die Shorts. Und nachdem ich das gesagt hatte... Bin ich gefühlt auf dem Flur erstmal zusammengebrochen vor Lachen, weil ich so dachte, das ist ja unfassbar. Also weil wenn wenn sich sowas wenn sich jemand sowas anhört, ähm, dann dann klingt das so, als wenn ich hier als wenn ich hier einen Sexshop betreiben würde. Ja, also <lacht> mit, ja, mit das lauter krank, Sachen. Klingt sich auf in der Tat. Ja, genau. Und ich führe die Kunden hier so durch. So, hier ist unsere Abteilung ähm, für die lebensechten Penoide. Schauen Sie doch einmal hier. Hier hätten wir ein paar nette Binder zur Auswahl. Ähm, ungefähr so. Und, und ich dachte, es ist schon krass, was sich was ich irgendwie in meinem in meinem Leben, in meinem Alltag, äh, in den letzten zwölf Monaten, also wie sich das verändert hat. Und mit was für Gegenständen ich mich jetzt umgebe. Das, das war vorher nicht so. Hm. <lacht> Definitiv nicht. Ähm, das ist schon abgefahren. Also Trans hat da eine Menge dazu beigetragen, dass ich mich ziemlich viel mit ähm, ja, unweigerlich. Also so mit Peniskrams und Sexspielzeugs und keine Ahnung, was beschäftige, beschäftigen ja, muss.
1: Äh, also das sind ja aber auch alles äh, wissenschaftliche Zwecke, für die du das machst. Natürlich. Äh, das, natürlich. Ist ja, das dient ja alles der Forschung.
0: Mhm.
1: Ja, 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 ja. Also das... Äh, oh, ich den weiß! Den, oh, jetzt Überleitung? Kommt, jetzt Oh Gott, jetzt kommt's.
0: <lacht> ja, was du bist dran. Nee, was wie, denn?
1: Nee, wie soll ich denn jetzt überleiten, wenn ich weiß doch gar nicht, worauf <lacht> du hinaus willst?
0: Nee, weil du sagtest Forschung.
1: Ach so, ah.
0: Oh Mann, ihr...
1: Das funktioniert in beide Richtungen, was soll's?
0: Nicht. Nicht, genau. Also. Das war ja richtig scheiße jetzt. Weißt du, wie also. ich mich
1: immer fühle? Oh Mann. Ähm, ja, die technischen Neuerungen auf der Penisebene. Wie hat sich die Forschung denn da weiterentwickelt?
0: The Bionic Peen, der bionische Penis. Also ähm, von, von, meinem, ähm, von, von meinem großen Liebling, über den ich ja so gerne erzähle, der Alex von Transstatics aus den USA, der regelmäßig echt coole Sachen auf den Markt bringt. Der arbeitet schon länger mit, mit Firmen und Herstellern ähm, eben an solchen Überlegungen. Ja, ist es nicht eigentlich möglich, mal so einen bionischen Penis herzustellen? Weil die Technik dafür, die gibt es schon lange. Die Frage ist nur, warum macht es keiner? Ja, weil es halt bisher anscheinend nicht dran war ähm, und, und weil es weil dafür keinen Markt gab. Aber es würde genug Transmänner geben, äh, die würden das mit Kusshand, äh, würden die sowas nehmen. Und, und Alex ist jetzt eben, er befindet sich jetzt bereits in der, in der ersten äh, Phase, wo es so ein bisschen um... um Entdeckungsmöglichkeiten und mögliche Designgeschichten geht. Und dieser dieser bionische Penis an sich, der soll, wenn wenn der dann irgendwann so fertig existiert, ähm, dann hat der die vier Grundfunktionen, also Pack, Pee, Play und Pleasure. Du kannst ähm, den ganz diskret eben als, als Packer benutzen, du kannst damit pinkeln am Pissoir, ähm, er eignet sich für penetrativen Sex und ähm, er eignet sich auch dazu, dass du selber stimuliert wirst, dadurch, dass du das Teil eben hast. Und das Allercoolste an diesem Teil ist, dass er zwei unterschiedliche, ähm, wie nennt man denn sowas, Zustände besitzt. Genau, Zustände. Nämlich schlaff und erregt.
1: Naja, muss er ja dann, ne?
0: Genau. Und das also wir soll dadurch hatten ja
1: bisher immer, äh, um, um das einfach nochmal aufzugreifen, wir hatten ja bisher immer, du also hast entweder den, den Packer, Mhm. Der der einfach nur in der Hose rumhängt und dann hast du vielleicht noch äh, auf der anderen Seite halt, wenn es um, um äh, die, die, die Sexfunktion geht, die Penetration geht, dann musst du ja schon zum Dildo greifen, weil der Päcker, selbst wenn er diese komischen Klickdinger drin hat, die wir auch schon mal im Podcast besprochen haben, ja. einfach nicht, nicht äh, praktisch genug ist. Ja so Und genau, vor allen Dingen war, war ja da das Problem, dass wenn du den sozusagen in eine regierte Position bringen kannst, manuell, dass er dann im Prinzip nicht mehr in die Hose passt, weil ja. diese komischen Plastikdinger da so und er im knackt. Weg sind. Und er knackt. Das ist natürlich auch blöd, das will man ja auch nicht haben.
0: <lacht> nee. Und, so, und das, ähm,
1: dieses äh, coole Gerät kann jetzt irgendwie das, sich aufrichten ohne
0: knacken. Genau, weil es soll, es soll dadurch ähm, geschehen, also durch, durch eine ganz... Ähm, diskrete Muskelbewegung, also bei der Bionik ist es ja schon so, dass diese mechanischen Teile, die werden ja mit mit dir verbunden, mit deinem Knochen, mit deinen Muskeln, ähm, mit deinen Nerven, das heißt, wenn ich einen bionischen Penis an mir habe, dann werden entsprechende Muskeln ähm, mit diesem bionischen Ding verknüpft, ähm, sodass, sodass es dann natürlich möglich ist, so einen erregten Zustand in dem Moment erzeugen, weil die, die Muskeln, also die hast du, die hab ich, nur haben die ja eben andere Funktionen oder, oder führen zu anderen Dingen bei uns beiden. Mhm. Und wenn wenn das miteinander verbunden ist, dann soll es eben ähm, möglich sein, dass dass der Penis erstens eine andere Position einnimmt. Er soll aber eben auch weiter werden oder länger, eben auch ein Stück weit fester. Soll dich selber eben dadurch auch ähm, stimulieren. Er wird sich anfühlen wie wie normale menschliche Haut und er soll unter seiner Spitze ein Ejakulationsreservoir halten.
1: <lacht> Wie großartig ist das? Das,
0: das finde ich richtig geil. Also Alex hat schon so ein ähnliches Gerät, hat er schon auf dem Markt. Also ein, ein ich weiß, ist es dann noch ein Dildo wahrscheinlich, sowas Ähnliches. Ich glaub, du also
1: erwähntest du sowas, dass irgendein so, so ein Gerät, was dann auch spritzen kann? Genau. Soll, ja.
0: Ja, also so richtig, richtig großartig und darüber, darüber gibt es bisher nur positive Meinung. Jeder Transmann, der dieses Teil einmal irgendwie benutzt hat, sagt, das ist der geilste Scheiß ever. <lacht> ähm, Weil es einfach richtig gut produziert und gemacht ist und, und halt mega gut funktioniert. Genau, und mit diesem bionischen Penis äh, verhält es sich nun so, dass es eben drei... Drei Produktionsphasen gibt. Phase 1 läuft jetzt eben, man guckt, welche Materialien kommen überhaupt in Frage. Was für mechanische Möglichkeiten gibt es? Was für ein Design, was für eine Optik kann daraus dann resultieren? Und am Ende soll es schon einen 3D-Entwurf dann geben in der ersten Phase. In, in der zweiten geht es dann nachher darum, Prototypen herzustellen, die eben getestet und getestet und getestet werden. Das es wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, da dann auch okay. erstmal den richtigen zu entwickeln. Du musst dann ja auch später gucken, du kannst ja nicht einen Penis für die gesamten Transmänner entwickeln, sondern. Gerade, genau. gerade kam
1: mir der Gedanke, das ist ja kein kein Massenprodukt, mm -mm. ne?
0: Nee. nee. Und in der in der dritten Phase nachher wird es natürlich so ein, so ein Initiativen. Ähm, Run irgendwie geben, wo, wo er dann eine limitierte Anzahl herstellen lässt und die dann weltweit verkauft wird. Natürlich erstmal limitiert. Er muss ja das Geld auch wieder reinkriegen Na klar. Mhm. für den ganzen Kram. Und er, er betreibt großartig Fundraising und ähm, die erste Phase wird schon 50.000 Dollar kosten und er hat bisher knapp äh, 7.300. Also ja. Da kann man jetzt sagen, oh, das ist ja gar nichts und das ist ja hammerteuer. Ja, das ist das ist arschteuer, was er davor hat. Naja. Aber es ist gleichzeitig arschgeil. Und ähm, wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, dass meine Therapeutin noch zu mir sagte, ja, also solche Möglichkeiten, mit, also dass das Transmänner noch mal einen Penis haben, das wird sowieso da können sie sich gleich von verabschieden. Das wird zu ihren Lebzeiten gar nicht möglich sein. Ich glaube dann nämlich nicht dran. Ich glaube, dass, ähm, dass gerade solche Geschichten, dass das die Zukunft ist. Und dass man da ganz viel irgendwie draufsetzen kann und wenn man sich das bei anderen anguckt, die eben Amputationen hatten, ähm, wie die teilweise ihre Finger wieder bewegen können und das sind, das mhm. ist nichts anderes, das ist das ist reine Bionik, die die da an sich haben, dann ist das fantastisch und wenn ich mir vorstelle, sowas könnte man eben auch als, als Penis irgendwie machen, bauen, herstellen, ähm, dann wäre die OP dafür wesentlich, wesentlich äh, weniger risikoreich. Also keine Ahnung, was so ein Teil dann später kosten würde. Keine Ahnung, wie das überhaupt läuft mit den Operationen und wer zahlt sowas dann. Mhm. Aber ich finde das wahnsinnig cool. Und, und ich ähm, denke halt jetzt die ganze Zeit drüber nach, okay, wie viel bin ich gerade bereit eben auch dazu beizutragen. Also ich könnte mir gerade sehr gut vorstellen, dass ich mich monatlich mit einem gewissen Geldbetrag daran beteilige, weil ich das einfach großartig finde. Und ich habe keine Ahnung, ob, ob ich selber in diesen Genuss jemals kommen werde, weil ich weiß ja nicht, wie teuer das Ganze nachher am Ende sein wird und wann das überhaupt fertig sein wird. Aber ähm, sowas muss man unterstützen. Das ist das ja. geradezu fantastisch. so was da möglich ist und dass alles alles schon da ist an Technik und Dingen. Es fehlt jetzt nur an, an Geldgebern und dann an der entsprechenden Umsetzung. Das ist alles. Ja, ja.
1: das ist echt Wahnsinn.
0: Der also schon Penis. Ja,
1: der, der Gedanke, den, den finde ich einfach schon, schon ziemlich cool, ähm, dass, dass es jemanden gibt, der sich da äh, so, so reinhängt und da ja auch richtig äh, ja, Forschung betreibt. Mhm. Materialforschung und und Verfahrenstechnik und was dann noch alles dranhängen mag und hat ja auch ein bisschen was mit ähm, mit Medizintechnik zu tun am Ende richtig, auch richtig richtig ja?
0: genau das ja und äh, nach nachdem also alle Produkte die nachher auf den Markt kommen über ihn ähm, das sind erst reine Geschichten. Und da steht ganz oft sowas wie, das und das ist in Planung und coming soon. Und dann dauert das vielleicht noch ein Jahr, weil dann fehlen dann doch noch irgendwie Gelder, um dieses oder jenes umzusetzen. Oder er, er gibt die Sachen immer raus als ähm, zum Testen an, an gewisse Transmänner. Und dann wartet er natürlich auch immer auf die Rückmeldung. Ne? Also kann man das jetzt so machen? Muss hier nochmal was verändert werden? Ähm, bis wirklich alle Leute sagen, dieses Produkt ist mega, mega gut, genauso. So, und erst dann ähm, entscheidet er ja auch im Produktionsprozess, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kann es quasi auf den Markt. Und selbst dann gibt er die Sachen immer nur in limitierter Auflage irgendwie erstmal raus und sagt, okay, mhm. heute könnt ihr zehn Produkte davon bestellen und in zwei Wochen ähm, vielleicht die nächsten zehn. Ja. So, weil, es ist keine Fließbandarbeit, die er da betreibt, ähm, auch mit den Firmen zusammen und so. so ist das, Der sitzt da nicht irgendwie auf 100 Dildos rum. Ähm, <lacht> Ja. Und wird genau. immer auf und ab. Nee. Oh.
1: <lacht> 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 ähm, ja, nee, klar, also das ähm, aber, also ich verstehe es richtig, er macht sozusagen in, in einem ausgewählten Kreis wie so, so eine Art Alpha-Test oder so und geht dann mhm. raus und sagt, okay, jetzt, jetzt vergrößern wir den, den Kreis der Tester. Ja. Bis genau, er dann also, sagt, okay, jetzt ja. haue ich dann eine größere Stückzahl auf den Markt oder, oder sind es immer nur so kleine Portionen, also bei, bei allen Produkten, die er, die er entwickelt?
0: Also ähm, es sind grundsätzlich ähm, eher, eher kleinere Portionen. Also dass er dann, er hat ganz oft, dann kriege ich irgendwie eine E-Mail über einen Newsletter und dann heißt es, das Bestellfenster ist gerade mal für 24 Stunden offen. Und alles, was dann reinkommt, versucht er irgendwie zu bearbeiten und danach ist halt erstmal wieder zu für ein paar Wochen. Hm und das finde ich aber völlig legitim ähm, weil das ist das ist kein Sexshop wo er wo er ständig irgendwas nachbestellen kann bei großen Anlieferern und Sachen und ja seine Produkte kosten ähm, eben auch ein bisschen mehr als andere aber dafür sind es halt auch einfach mal die Teile hm. so und ähm, ich also ich kann da nur wertschätzend drüber sprechen über die Arbeit wie er das vertreibt wie er das macht wie er wie er selber für die Dinge wirbt, wie transparent er mit mit den ganzen Prozessen umgeht, das finde ich unglaublich toll. Und deshalb glaube ich daran, dass das eine richtig richtig gute Sache ist. Und wenn das funktioniert, mega spannend, mhm. mega cool. Da wenn ich dann, also da, da freue ich mich jetzt schon drauf, wie viele Jahre das auch dauert, mir irgendwann so ein Video anzugucken, wo bei YouTube irgendeiner einen bionischen Penis irgendwie an sich hängen hat. So und ja. jetzt bewege ich mal meinen Muskel. <lacht> Und dann ist das Teil irgendwie irrigiert oder so, keine Ahnung. Ja, super geil. geil. Ja. ja. Und sieht aus wie echt. Also das, das ja noch dazu.
1: Ja, das, das ist ja das, das, das Entscheidende nachher, ne?
0: Ja, hammer cool. Hammer cool. Ja, dass
1: es dann nicht nur ähm, so die, die Funktion bietet, sondern dass es halt auch nicht aussieht wie, wie ein Fremdkörper oder sowas.
0: Mhm. Ja, genau. Ja. Also es bleibt, es bleibt spannend in der gesamten ähm, Forschung.
1: Sehr cooler Einblick ähm, in diesem Bereich des, des Transseins. Und äh, ich denke, an der Stelle können wir auch sagen, äh, vielen Dank auch für den, äh, fürs Zuhören. Äh, denn das war sie, die 14. Episode von What's in Your Pants. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Tschüss. Genau. Tschüssen.